0: Здравствуйте! Мы с вами продолжаем исследовать тему освящения. Мы рассматриваем послание апостола Павла к римлянам с 5 по 8 главы. Но, пожалуй, коль мы говорим об освящении как о грани истинной праведности по вере, то прежде чем мы начнем рассматривать эти главы, я хотел бы вначале рассмотреть, что значит праведность верою и какую верою. И в начале наших размышлений я хотел бы задать вопрос. Так как вопрос праведности по вере все-таки тесно связан с вопросом победы над грехом, то и мой вопрос тоже касается победы над грехом в жизни христианина. Как вы думаете, какое утверждение правильное? Я с помощью Божьей побеждаю грех и греховные наклонности, или Господь с моей помощью побеждает грех во мне? Какое утверждение верное? Кто кому помощник? Бог мне или я Богу? Наверное, вы скажете, что это я нуждаюсь в Божьей помощи, в борьбе с грехом, а Бог чьей-либо помощи не нуждается. Тогда еще вопрос, а кто вообще должен быть основным в этой борьбе с грехом, человек или Бог? Кто в роли главного в этой борьбе, я или Бог, и кто кому за помощника? Если Бог основной, то почему я ставлю Бога в роль помощника? Так какое утверждение верное? Я с помощью Божьей побеждаю грехи и греховные наклонности? Или Господь с моей помощью побеждает грех во мне? Какое верное? А может и первое, и второе утверждение неверное? Тема наших размышлений сегодня – польза от Христа или какой верою праведность? Я сказал ранее, что послание к римлянам и послание к галатам – это основы понимания истинной праведности по вере. Сегодня мы будем рассматривать некоторые тексты из послания к Гаватам. Наверное, одна из самых больших проблем в жизни детей Божьих – как достичь святости, как жить не согрешая. В послании к евреям апостол Павел говорит серьезную вещь – «имейте святость, без которой никто не увидит Бога». То есть Павел говорит, что если человек не будет освящен, Бога он не увидит. И Павел не говорит «вероятность малая» не увидит, решаться вопрос будет просто, освящен ты или не освящен. Если окажешься не в брачной одежде из притчи Христа, а одежда Библии всегда подразумевает святость, ты со Христом не будешь. И это звучит очень серьезно. Потому что, когда мы смотрим на себя, особенно в контексте этих слов Павла, смотрим на свои поступки, на свои слова, на свои качества характера, то у нас возникает серьезное опасение, что если ничего не изменится, то мы не увидим Господа. Мы далеки от той святости, о которой говорит Писание. И потому у искреннего христианина рождается вопрос, как жить праведно, как достичь той святости, о которой говорит Павел, как мне побороть все те пороки, которые я вижу в себе. Все эти вопросы – это вопросы освящения. Нужно сказать, что существует два взгляда на вопрос, что есть освещение. Первый. Существует понимание, чем меньше человек грешит, тем больше он таким образом освещается, тем больше он освещен. Другими словами, хочешь быть праведным, освещенным, не греши. И потому человек стремится меньше грешить, становясь таким образом все более и более освещенным. Вторая точка зрения. На самом деле все наоборот. Чем больше Дух Святой преобразовывает человека, чем больше он освящен, тем меньше он грешит. Отсюда вытекает суть освящения. Освящение – это не поступки. Освящение – это преобразование ума, преобразование самого человека. А дела, поступки – это результат освящения. Так как существует два взгляда на суть освящения – то, соответственно, существует и два взгляда на то, как достичь святости, как побороть грех. Две точки зрения. Одна из них заключается в том, что, чтобы быть освященным, человек должен стремиться не грешить, стремиться побеждать грех. Но так как он грешен и слаб, то для того, чтобы победить грех, нужно просить у Бога сил. Без Бога невозможно победить грех. Но если человек будет просить у Бога силы, то Господь даст сил, и с помощью Божьей человек может победить грех. Я называю это принцип чистки одежды. Когда человек берет одежду, видит какие-то пятна, берет щетку, вычистил одно пятно, потом другое, потом третье, и так, в конце концов, одежда вычищена. Так понимается и освящение. Когда человек видит в себе какой-то грех, просит у Господа силы, и с помощью Божьей побеждает этот грех потом какой-то другой грех или порог, потом еще какой-то. И так постепенно человек с помощью Божьей избавляется от пороков и грехов. Акцент здесь делается на усилиях человека плюс силе Божьей, с помощью которой человек побеждает грех. Именно такой процесс освящения часто имеется в виду, когда говорят, что освящение – это дело всей жизни. Постепенно в течение жизни человек все меньше и меньше грешит, Побеждает свои пороки и грехи и таким образом освещается. Вторая точка зрения несколько иная. Вторая точка зрения заключается в том, что освящение – это работа Святого Духа над разумом человека. Это преобразование человека Духом Святым. Сила Божья меняет человека, его мышление, желания, ценности, приоритеты. И в результате этого влияния, результат работы Святого Духа, Освященная измененная жизнь. Такая точка зрения на праведность по вере отвергает какие-либо плотские усилия человека, оставляя ему лишь довериться Богу и влиянию Святого Духа. А человек ожидается подчинение своей воли воле Божьей. Если в первой точке зрения акцент делается на изменении поступков, то во второй точке зрения акцент делается на изменении сознания, Преобразование человека. В первой точке зрения человек считает, я вообще-то хороший, но некоторые дела мои плохие. Не нужно избавиться от всего плохого, и тогда все будет хорошо. И Бог мне в этом поможет. Вторая точка зрения, каково дерево, такой плод. Всякое дерево познается по плоду своему. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Всякое дерево доброе приносит плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Бог не намерен менять плоды на дереве, Бог изменяет дерево. Во второй точке зрения, праведность достигается исключительно верою, доверием Богу решения этой проблемы. В чем суть этой веры? И какова роль дел человека? Вот здесь мы подходим к серьезным вещам. Однажды апостолу Павлу пришлось написать письмо галатийцам, там у них возникла серьезная проблема, хотя они не считали, что это у них проблема. Пришли как Павел их называет лжебратья и перечеркнули весь труд Павла, хотя они учили вроде бы разумным вещам. И Павел в отчаянии пишет им: «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине? Кто вам вот это все внушил? А что внушили? О чем речь?» А речь шла, как достичь праведности, спасения. И лжебратья говорили, есть, у, есть условия спасения, о которых написано в законе Моисея, и которые зависят от вас, и их нужно соблюсти. Обрезание – это условия, которые мы, вы должны со своей стороны выполнить. Вы должны кое-что делать со своей стороны. И все это выглядело, конечно, разумно. Но Павла эти наставления сильно расстроили потому что он учил их другому и научил другому. И Павел в отчаянии восклицает, «Если так важны ваши дела, ваши усилия, Христос тогда вам зачем? В чем тогда роль Христа?» Галатам 2 глава, 15-16 текст. «Вам было показано, что не делами, а верою, только верою. Суть была не в том, надо делать добрые дела в жизни или не надо». Надо почитать родителей или не надо? Не об этом речь. И иудействующие не об этом говорили. Вопрос был в другом. Как рассматривать дела человека, в данном случае обрезание? Помогают ли они в достижении праведности? Помогают ли они человеку в его спасении? И апостолу Павлу заново приходится излагать истину. И снова о муках рождения, говорит Павел. Галатам 5 глава, второй текст. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Вот, дорогие, оказывается, где опасность. Павел говорит конкретно, если ты обрезаешься, не будет пользы от Христа. Как только ты обрезался, все пропало. Можешь в церковь даже и не приходить. Никакой пользы. Как только нож тебя коснулся, ты отрезал себя от Христа. Вы согласны с этим? Но так написано. «Если вы обрезываетесь, не будет вам польза от креста». Кто-то мне возразит, но ведь Павел сам взял Тимофея и обрезал его ради иудеев. И что, тот потерял пользу от креста? Нет. О чем же речь? Дорогие, а нужно ли вообще нам сегодня об этом говорить? Есть у нас в общинах проблемы с обрезанием. Этот текст полезен был в первом веке, когда была проблема обрезания у христиан из язычников. Актуально ли это для нас и важен ли этот текст нам? Да, дорогие, для нас это важно, потому что суть проблемы в Галатийской церкви была не в обрезании, а в том, что стояло за обрезание: Как достичь обетования? В данном случае обетования спасения. Как достигается спасение? Что нам нужно делать? И в христианском мире сегодня эта тема актуальна. Так что же есть польза от Христа, о которой говорит Павел? Говоря о пользе от Христа, Павел говорит о праведности Христовой, которой мы спасаемся от греха. И вообще вся тема у Павла в послании Галатам идет о праведности по по вере. Вот в чем польза – Христос спасает нас своей праведностью. И Павел говорит о пути достижения этой праведности Христовой. Или, вернее сказать, обретении праведности. Потому что праведность не достигается, ее невозможно человеку достичь, она обретается. Праведность – это дар. Римлянам 5.17. Дар праведности будет царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Дар праведности. Праведность – это дар, подарок. А подарок просто с благодарностью принимают. Ты это не заработал, ты к этому ничего не приложил. И Павел говорит, что у человека может быть два пути достижения или обретения обетования. Путь человеческий, плотской, когда человек со своей стороны пытается что-то делать. И путь веры, путь по духу, когда человек исполнения обетования полностью доверяет Богу. Павел называет это праведностью по вере. И дальше в послании Галатам Павел излагает эту истину о праведности по вере. И здесь же в послании Он объясняет, в чем состоит человеческий путь достижения спасения, освящения, победы над грехом и в чем состоит Божий путь. Павел объясняет это в контексте истории Авраама. Вы, конечно, знаете эту историю. Вкратце отмечу важные моменты. Бог дал обетование Аврааму, что у того родится сын. Но все затянулось в жизни Авраама с обетованием. Время идет, никаких результатов. К какому решению приходит Авраам с Сарой? Они были люди здравомыслящие. Надо что-то делать. Время идет, ничего не меняется. Год, пять, десять. Просто сидеть и ждать? Ну, как-то неправильно. Сара мыслит практично и дает совет мужу. Но надо же что-то делать, как-то решать проблему. И вот рождается сын. Сколько радости в семье. Наконец-то исполнилось. Бог обещал. И родился сын. Попробовал бы кто-нибудь в этот момент сказать Аврааму, что он все неправильно сделал. Богу потом пришлось это сказать Аврааму и дать ему очень хороший урок урок доверия Богу на все грядущие поколения. Вы знаете, что это за урок, урок доверия? Это обрезание. В чем суть обрезания? В чем урок обрезания? Ты все неправильно сделал достижение Божьих обетований. Ты попытался помочь Богу исполнить обетование. И вот эти твои усилия для достижения обетования надо что? Обрезать. Все твои усилия отсечь. Почему именно обрезание как урок? Почему этот урок доверия Бог дал в виде обрезания? В чем выразились усилия Авраама? Мы говорим об усилиях человека в достижении обетования. В чем выразились усилия Авраама? Ну, вы понимаете, в чем была его попытка помочь Богу. Он вошел в палатку Агарии. И что это значит, вы тоже понимаете. И Господь говорит, вот это было твое дело. Вот это нужно отсечь. Вот это было лишнее. Вот этого не нужно было делать. Ты решил помочь Богу. И Бог дает Аврааму обрезание, как знак отсечения человеческих попыток в обретении обетования Божьих. Господь этим хотел сказать, «Я дал обетование, я и исполню. Твоя помощь мне не нужна. Все эти действия, твои действия, чтобы исполнились обетования, нужно отсечь в жизни по вере». И Бог дает обрезание, как образ, смысл которого – отсечь человеческие усилия, достижение обетования. Обетования достигаются, обретаются верою, доверием исполнения обетования Богу, а не моими усилиями. И Авраам этот урок усвоил. Римлянам 4.11. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру. Что есть обрезание? Печать, знак праведности через веру. Другими словами, напоминание, что Обетование достигается верою, а не нашими усилиями, как это было у Авраама. Напоминание «Не нужна Богу твоя помощь». И Бог хотел, чтобы все последующие поколения, любящие Господа, это помнили. Поэтому Он и дал обрезание Израилю, как вечное напоминание. Помните, как это все было, и помните, как достигаются все те обетования, которые Я вам даю. И не повторяйте этих ошибок. Значение этого образа обрезания важно и сегодня. Я не имею в виду, важно сегодня само обрезание. Я имею в виду его образ, понимание этого образа важно. Важно помнить, почему Бог дал обрезание, по какой причине и что Он этим хотел сказать и чему научить. Потому что и мы с вами имеем обетование Божье и тоже порой пытаемся достичь их какими-то своими усилиями. И мы тоже, как Авраам, порой пытаемся помочь Господу в исполнении обетования. В нашем случае это обетование праведности. Время идет, а у нас в жизни мало что меняется. Мы не меняемся. Нужно что-то делать. К сожалению, значение обрезания в одни Павла оказалось во многом потеряно. Осталось понимание обрезания как знак завета, избрания. А вот сама суть, напоминание – Праведность, верою, достижение обетования, верою, это потерялось. Вот почему лжебратья так делали акцент на обрезании. Написано было, не обрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа-то из народа своего. Он нарушил завет мой. Бытие 17.14. Звучит довольно серьезно. Все было по Писанию, как написано. Потому и убедительно. Это Бог сказал. А тут пришел Павел и говорит, не нужно. Так кто Павел? Еретик. Он противоречит самому Богу. Написано, но только один Павел среди них понимал суть обрезания. Обрезание, считал Павел, имело смысл, если человек понимал суть его, живи верой, это главное. Если не было полного доверия Богу, веры, суть обрезания, тогда обрезание становится просто формальность. Но если есть понимание сути, понимание, что есть праведность верою, и если это в жизни есть как опыт, вот это самое важное, тогда, как считает Павел, внешнего знака в сути, то есть обрезание в данном случае, можно обойтись. Это было на тот, на тот момент революционное мышление. Понимали иначе. Но Павел понял суть, глубину духовной жизни. Суть важна, не обязательно. Это, дорогие, бывает трудно понять, даже сегодня многим христианам, евангельским христианам. Если Христос глава моему мужу, а муж действительно мне глава, то нужно ли мне платок носить? Да, скажут многие, написано, еще и слова Павла приведут. А Павел считает, нет, если есть суть твоей жизни, то ли вера, то ли главенство Христа или мужа, Тогда внешнее, символ, обрезание, платок или еще что-то другое, тебе это уже не нужно. Твое необрезание меняется тебе в обрезании, твои волосы меняются тебе в покрывало. Это бывает трудно понять, трудно принять. Если человек не поймет сути, если не поймет, тогда для него становится очень важным внешние. Как тем же братьям, а ведь они утверждали это все по Писанию только сути не понимали. Ничто внешнее не сделает человека праведным. Никакое деяние не приблизит человека к праведности. Истина. Понимание же истины всегда делает нас свободными от внешнего. Дорогие, мы рассмотрели на примере Авраама, в чем состоит человеческий путь достижения обетования. В нашем случае достижение праведности. В чем же стоит Божий путь, путь веры, Павел говорит галатам, что у Бога другой путь, другой путь победы над грехом. В чем он состоит? Об этом мы будем говорить на следующей встрече. Оставайтесь и будьте всегда с Богом.